0: Ich halte nichts davon, im Jahresgespräch eine Gelegenheit zu sehen, sich selbst über den grünen Klee zu loben und das ausschließlich, sondern es geht um eine ehrliche und respektvolle Betrachtung der eigenen Person im Dialog mit der Führungskraft.
1: Das war Ranghild Struss. Sie ist Gründerin der Karriereberatung Struss und Klausen Personal Development. Sie berät Berufstätige aller Altersgruppen zum Thema Karriere und sie ist Xing Insiderin.
2: Und wir haben mit ihr über ein Thema gesprochen, das gerade viele Führungskräfte und Teammitglieder beschäftigt die Jahresgespräche. Wie bereite ich mich eigentlich darauf vor? Wie bringe ich meine Anliegen da an? Und was mache ich zum Beispiel, wenn mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte mich ganz anders einschätzt, als ich das selbst empfinde? Also wie bereite
1: ich mich als Angestellte oder als Angestellter optimal auf so ein Gespräch mit meiner Führungskraft
2: vor? Ja, natürlich sind ja auch die meisten Führungskräfte in dieser Rolle. Die meisten Führungskräfte haben Vorgesetzte, die sie beurteilen. So geht es Astrid und mir ja auch. Also wir führen selbst als Führungskräfte Kraft, solche Gespräche, aber sind ja manchmal auch die. Ich würde es jetzt mal als Subjekt Subjekt und Gegenstand dieses Gesprächs, also diejenigen, um deren Leistung es geht. Wir, das sind Astrid Mayer, Chefredakteurin Xing News und Antonia Götz, Chefredakteurin des Harvard Business Manager.
1: Und zusammen sind wir alle zwei Wochen Team A, der ehrliche Führungspodcast. Wir sagen das heute schon mal ganz am Anfang. Wir haben zuletzt ganz, ganz viele positive Rückmeldungen auf die letzten zwei Folgen bekommen und wir freuen uns jedes Mal riesig, wenn ihr uns in euren Netzwerken weiterempfehlt und auf den Podcast-Plattformen wie beispielsweise bei Apple, fünf Sterne gibt als Bewertung. Vielen Dank dafür schon mal an dieser Stelle.
2: Ja, und macht das auch sehr gerne bei dieser Folge, wenn sie euch gefällt. Denn wir hoffen natürlich, dass ihr die Tipps gut umsetzen und nutzen könnt. Die
1: Arbeitswelt ändert sich rasant, aber eine Konstante scheint zu bleiben und das ist das Jahresgespräch mit der Führungskraft, typischerweise immer gegen Ende des Jahres, das heißt ja auch oft das Jahresendgespräch. Was fällt dir denn derzeit in euren Beratungen auf? Wie reagieren Menschen typischerweise bei diesem Gedanken, dass ja bald das Jahresgespräch anfällt? Das
0: kommt ganz darauf an, ob es noch andere Gesprächsgelegenheiten im Arbeitsalltag gibt. Wenn das Jahresgespräch die einzige Möglichkeit ist, um selbst ein fremdbild mal so ein bisschen abzugleichen oder auch einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen, was die Arbeitszufriedenheit, die Stelle, die Aufgaben, die Beziehungen und so weiter betrifft, dann sind doch die Menschen ganz schön stark unter Druck, denn dann ja, ja viel zu viel Wichtigkeit auf diesem einen Termin. Und da stellen wir fest, dass Kundinnen immer wieder sagen, dass es ein reiner Alibi-Termin wäre, bei dem jetzt keine nennenswerten Ergebnisse irgendwie zu erwarten wären, sondern dass das eben so ein strukturelles Thema ist, was abgesessen werden muss. Leider führt es dann aber auch dazu, dass die Leute das nicht entsprechend ernst nehmen und sich nicht gut genug vorbereiten. Ich glaube, wichtig ist, dass solche Termine öfter stattfinden als nur im Jahresgespräch. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch, finde ich, das Jahresgespräch eine gute Gelegenheit um miteinander in Kontakt zu treten.
1: Kommt das denn in deiner Beobachtung und mit deinen Kundinnen und Kunden oft vor, dass die sagen, bei uns gibt es immer noch nur dieses eine Jahresgespräch? Ja, nicht selten. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, dass es inzwischen Usus ist, dass man eben über das Jahr verteilt. Idealerweise ja auch immer einmal pro Woche sein One-on-One -on -One mit der Führungskraft hat. Genau,
0: aber das ist ja vor allen Dingen erst in der agilen Arbeitswelt so angekommen ne? und auch in Unternehmen, die vielleicht dem New-Work-Gedanken schon ein bisschen zugetaner sind. Aber es gibt ja doch auch Industrien oder Branchenbereiche oder Unternehmen, die noch ein bisschen weiter zurück sind und wo auch vielleicht eine hierarchische Struktur noch ganz anders verstanden wird, als sich auch auf dem Flur auf Augenhöhe begegnen zu können. Und da ist es doch so, dass natürlich das Jahresgespräch dann dementsprechend viel Gehalt irgendwie hat und auch eine Menge Druck ausübt.
1: Dann schlage ich vor, spielen wir in unserem Gespräch zwei Szenarien durch und lass uns mit dem ersten beginnen, nämlich dass es so ist, wie du gerade beschrieben hast. Es gibt tatsächlich nur dieses eine Gespräch und ich spüre in mir so einen gewissen Druckerwartungshaltung wie bereite ich mich denn auf so ein Gespräch am besten vor? Ich glaube, dass
0: egal, wie häufig die Gespräche stattfinden, Authentizität der Erfolgsfaktor Nummer eins ist. Denn wenn du dich kennst und wenn du weißt, was dir gut tut und was du auch gut kannst, wenn du deine Grenzen kennst, aber auch deine Bedürfnisse dir klar sind, dann ist das auf jeden Fall eine starke Verhandlungsposition. Nicht nur für dich selbst, weil du dann einen größeren Selbstwert fühlst in dem Moment und dich einfach stärker und souveräner fühlst, sondern auch für den anderen, wenn das nun also so ist, dass Authentizität der Erfolgsfaktor Nummer eins ist und es im Jahresgespräch jetzt aber ja nicht nur darum geht, dass du dich als Person irgendwie vorstellst, sondern es geht ja schon um die Job-Personenpassung. Das heißt, wie steht eigentlich deine Persönlichkeit im Zusammenhang mit dem, was du da alltäglich zu tun hast und auf welche Art und Weise du das machst. Ähm, deshalb reicht jetzt eine reine Selbstpräsentation nicht, sondern es würde dann eben genau darum gehen, sich in der Vorbereitung mal zu überlegen, hey, was ist denn in meiner Person ähm, so besonders beeindruckend und wie konnte ich diese Talente stärken, Fähigkeiten, wie konnte ich mein Wissen im vergangenen Jahr in diesem Job einbringen und da geht es nicht nur um die Aufgaben, sondern da geht es auch um die Zusammenarbeit mit anderen, da geht es um kommunikative Dinge und ähm, da geht es auch darum zu sagen, wie konnte ich zum Beispiel Verantwortung übernehmen oder ähm, wo habe ich vielleicht auch neue Herausforderungen angenommen, wie bin ich in meiner Stelle gewachsen und wie und dazu wäre ja dann das Jahresgespräch da, könnte man jetzt gemeinsam überlegen, das Jobprofil dementsprechend anzupassen, das auch mit meinen Erfahrungen mit dem dem Sozial- und Humankapital, was ich angesammelt habe, die Stelle vielleicht ein bisschen weiterentwickelt
1: wird. Wer sollte denn typischerweise oder idealerweise in dem Gespräch die Gesprächsführung steuern? Ist das mehr die Führungskraft oder bin ich das als Arbeitnehmerin?
0: Ich glaube, dass das eine Mischung ist. Also das eine ist der Raum, der mir bereitet wird und das andere ist, dass ich diesen Raum auch selbst und eigenverantwortlich füllen kann. Also wenn zum Beispiel meine Führungskraft mich fragt, ja, wie haben sie denn das letzte Jahr empfunden oder wie ist denn für dich das letzte Jahr gewesen, je nach Kultur, ob jetzt geduzt oder siezt wird, dann geht ja erstmal ein Raum auf. Das ist eine offene Frage. Das heißt, ich habe dann durch meine Führungskraft die Möglichkeit bekommen, für mich selbst zu sprechen. Aber diesen Raum zu füllen, bedeutet ihn strukturieren zu können, in einem freien Fluss sprechen zu können, vielleicht auch eben eine eigene Dramaturgie einzubauen, warum jetzt vielleicht bestimmte Anforderungen auch gerechtfertigt sind oder Wünschen auch nachgekommen werden sollte. Das obliegt ja dann mir. Und ich glaube, dass für sowas, gerade wenn es nur einmal im Jahr stattfindet, eine Übung wichtig ist. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel jede Woche mit meiner Führungskraft ein Gespräch habe, dann bin ich schon viel geübter da drin, auch mich selbst zu präsentieren, meine eigenen Wünsche anzubringen, vielleicht auch mal Kritik sogar zu üben. Und wenn ich diese eine Situation im Jahr habe, dann steigt wahrscheinlich schon der Puls ein bisschen. Und deshalb wäre es gut, vorbereitet da reinzugehen. Das heißt, sich vorzubereiten würde genau beides bedienen, nämlich, dass du das für dich schon mal durchgesprochen hast, dass du das schon einmal erlebt hast und dich selber schon mal gehört hast, wie du deine eigenen Themenpunkte vorträgst. Und das andere ist, dass diese Kontrolle über so einen Gesprächsverlauf zu haben, dann eben genau genau diesen Raum füllen könnte, der dir aufgemacht
1: wird. Mhm. Auf die inhaltliche Vorbereitung und auf die Themen, die in so ein Gespräch reingehören, komme ich gleich. Zunächst frage ich mich, gehört denn auch so eine mentale Vorbereitung dazu? Das klang so ein bisschen an.
0: Ja, total. Mental, emotional, also alles, was dich in deinem eigenen Verhältnis zu dir selbst betrifft, ist total entscheidend. Und das bedeutet auf der einen Seite, dass du deine Haltung mal überprüfst. Also die inneren Glaubenssätze, die inneren Überzeugungen über die Arbeit, über deine Kollegen, über das Produkt, über die Dienstleistung, über die Firma und vor allen Dingen auch über deine Führungskraft spielen in der Atmosphäre dieses Jahresgespräches eine total große Rolle. Also alles, was sich sozusagen im nonverbalen Kontext, Text übermitteln und das ist eine ganze Menge, das ist immer direktes Abbild deiner inneren Überzeugung. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der das ganze Jahr über irgendwie Frust geschoben hat und sich jetzt denkt, oh jetzt kann ich es endlich mal rauslassen, dann ist das was, was auf jeden Fall zwischen den Zeilen durchklingt, egal ob du jetzt versuchst, dich besonders nett und freundlich oder professionell zu verhalten. Deshalb ist mentale Vorbereitung auf der einen Seite, sich mal zu überlegen, wie kann ich auch positive Einstellungen über so ein Jahresgespräch entwickeln? Also wie kann ich mir wirklich vorher sagen, hey, das ist für mich eine tolle Gelegenheit, an der ich mal meine eigene Position stärken kann, an der ich meine Jobpersonpassung irgendwie neu orientieren kann, an der ich vielleicht auch mal die Gelegenheit habe, meiner Führungskraft Feedback zu geben, dann bist du ja innerlich schon ganz anders aufgestellt. Und neben der mentalen Vorbereitung im Sinne der inneren Einstellung gibt es aber auch noch diese emotionale Komponente von, hey, wie sicher fühle ich mich eigentlich in mir selbst? Also eine wichtige Säule, wenn es um das unabhängige Selbstwertgefühl geht, ist eben das Selbstvertrauen. Und wenn ich also in der Vorbereitung immer überlege, was habe ich denn eigentlich richtig gut gemacht in diesem Jahr oder was zeichnet mich auch aus, welche Stärken, welche Talente habe ich, dann ist das natürlich ein direkter Einfluss, der da genommen wird, auf dieses gute Gefühl über sich selbst. Das heißt, so diese diese ganze psychisch-mental-geistige Vorbereitung spielt eine super wichtige Rolle, wenn es um dieses Gespräch geht.
1: Was mache ich denn, wenn ich mich aber vielleicht gar nicht selbstbewusst fühle? Also angenommen, es ist viel schief gelaufen im Laufe des Jahres, mhm. sage ich dann das Gespräch lieber ab oder wie verhalte ich mich da am besten als Arbeitnehmerin? Das ist
0: eine super spannende Frage, denn wenn viel schief gelaufen ist, dann kann das ein Anzeichen dafür sein, dass deine Job-Personenpassung nicht besonders gut ist. Also wenn dir immer wieder etwas misslingt, dann bist du entweder überfordert oder unterfordert oder einfach schlicht am falschen Platz oder ist es strukturell was falsch im Unternehmen? Und da sollte doch jede Führungskraft ein Interesse daran haben, mit dir gemeinsam rauszufinden, woran das jetzt liegen könnte. Bedeutet, du sagst auf gar keinen Fall das Gespräch ab, sondern gehst genauso in eine Selbstreflexion vor diesem Gespräch, um dann daraus Schlüsse zu ziehen und Konsequenzen und vielleicht auch Vorschläge machen zu können, wie man Dinge anders strukturiert, anders organisiert oder wie du auch in Zukunft vielleicht anders handeln könntest, zeigt ja, dass du einen Wert für das Unternehmen nehmen hast. Mm. Und deshalb auch hier, Ehrlichkeit ist das Wichtigste. Also Authentizität im Sinne von, hey, mir sind ein paar Sachen wirklich schiefgelaufen, die zu benennen, zu erkennen, warum du auch einsiehst, dass das Fehler waren, welchen Anteil du daran hattest, was du bereit bist, auch in Zukunft an deiner Verantwortungsübernahme dahingehend zu verändern, dass sich das nicht wiederholt. Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist dann aber auch, darüber zu sprechen, was dir für Aufgaben vielleicht eher liegen würden oder wie deine Arbeit strukturiert sein müsste, damit
1: du produktiver wärst. Das setzt natürlich aber auch voraus dass ich in einem Umfeld, in einem Unternehmen arbeite, mit einer Führungskraft natürlich genauso viel, am besten auch noch mehr Reflexion mit reinbringt in dieses Gespräch. Oftmals ist es ja so, dass dann die Führungskraft vorgibt, so ja, das hast du nicht gut gemacht und ähm, vielleicht sollten wir lieber über das oder jenes nachdenken. Also wo ist da die richtige Balance? Wie viel muss ich als Mitarbeitende mit reinbringen und wie viel steuert dann vielleicht auch mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte?
0: Nur weil ich was mit reinbringe, heißt das ja nicht, dass ich das immer aktiv sofort sagen muss. Da geht es mehr darum, dass ich innen eine Sicherheit über meine eigene eine Position über meine Vergangenheit und auch über meine zukünftige Entwicklung habe. Und wenn jetzt zum Beispiel die Führungskraft sagt, ich sehe dich im Bereich A, weil du super gut in Qualitätsmanagement bist zum Beispiel oder Beschwerdemanagement oder so und du aber innerlich das Gefühl hast, nee, ich sehe mich eher auf der Unternehmensentwicklungsseite, dann gibt es ja eine fundamentale Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild und übrigens dafür ist so ein Jahresgespräch ja auch da, dass man miteinander rausfindet, wo haben wir denn den gleichen Blick aufeinander und wo differieren vielleicht auch unsere Ansichten. Und deshalb glaube ich, selbst wenn du deine eigenen Standpunkte nicht sofort aktiv einbringst, ist es trotzdem wichtig, legitim und auch durch ein Jahresgespräch gewollt, dass in dem Moment, wo du dich falsch repräsentiert fühlst durch dein Fremdbild, dass du höflich bleibend eine Korrektur vornimmst besonders gut funktioniert das über die Brücke der offenen Fragen. Also wenn jemand in dem Fall deine Führungskraft vielleicht etwas über dich beschreibt, womit du gar nicht in Resonanz gehen kannst, dann könntest du nachfragen sagen, ah, das ist ein Feedback, was mich wundert, das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen, können Sie mir das noch ein bisschen deutlicher erklären oder gibt es vielleicht Beispiele dafür und sich die Beispiele dann in Ruhe anzuhören und höflich zu bleiben, führt dann dazu, dass es im Anschluss definitiv noch einen Punkt geben kann, an dem man dann selber sagt, hm, ich würde Ihnen gerne mal meine Sicht auf die Situation schildern, wäre das in Ordnung, wenn ich meinen Blick
1: einmal darlege? Du hast jetzt schon sehr viel auch konkrete Tipps gegeben. Vielen Dank dafür. Welche Inhalte, also ich habe jetzt mitgenommen, natürlich muss man sich schon sehr stark auf dieses Gespräch vorbereiten, reinsetzen und abwarten, was die andere Person sagt. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Welche inhaltlichen Punkte sagst du, gehören sozusagen zum Konsens? Also das sollte ich auf alle Fälle mal durchgehen und welche Beispiele sollte ich mir da vielleicht auch mhm. vorher aufschreiben?
0: Also wie gut der Job zu der Person passt, ist ja auf verschiedenen Ebenen zu untersuchen. Nämlich einmal, wie ist es überhaupt mit meinen tatsächlichen Aufgaben, die ich zu erledigen habe? Also wirklich Stellenbeschreibung, Inhalt meiner Arbeit. Das nächste sind strukturelle Begebenheiten. Also wie sind sozusagen Umstände von Homework oder Remote-Arbeit, zu Hause sein zu dürfen, flexible Arbeitszeiten zu haben, bestimmte Face-Time zu haben, vielleicht auch Weg zur Arbeit, Arbeitsmaterialien und so weiter. Und das dritte sind Beziehungen, die die ich bei der Arbeit pflege oder eben mit der Arbeit zu pflegen habe, zu Kollegen und Kolleginnen, Vorgesetzten, Kundinnen vielleicht. Und diese drei Faktoren für sich selber mal so durchzuspielen, wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn es darum geht, sich zu fragen, okay, wie soll das in Zukunft laufen? Ne? Und dann kann ich mir eben überlegen, okay, auf der Ebene der Aufgaben, wie konnte ich meine Talente gut einsetzen? Welche Stärken konnte ich unter Beweis stellen? Aber auch die Frage, welche Aufgaben haben mir eigentlich Freude gemacht und welche nicht? Bei welchen Aufgaben? Aufgaben war ich besonders motiviert und hatte das Gefühl, wirklich das tun zu können, was ich am besten kann. Und bei welchen Aufgaben war das vielleicht eher nicht so der Fall? Ich halte nichts davon, im Jahresgespräch eine Gelegenheit zu sehen, sich selbst über den grünen Klee zu loben und das ausschließlich, sondern es geht um eine ehrliche und respektvolle Betrachtung der eigenen Person im Dialog mit der Führungskraft. Und deshalb wäre es auch dort wichtig zu sagen, hey, und dann gibt es die Aufgaben XYZ, die ich zwar gut hingekriegt habe, weil sie meinen Fähigkeiten entsprechen, aber sie machen mir keine Freude zum Beispiel. Oder umgekehrt, auch mal ganz ehrlich zu sagen, Aufgabe A und B, die mir keine Freude machen und die ich auch nicht besonders gut kann, können wir da einen Weg finden, wie wir die vielleicht aus dem Weg räumen können oder jemand anderem übertragen können. Also hinsichtlich der Aufgaben und der Arbeitsgestaltung ist es ganz wichtig, sich zu fragen, konnte ich meine Stärken einbringen? Wenn ja, wie? Im Jahresgespräch ist es auch immer ganz wichtig, dass man Beispiele dafür nennen kann. Und auch auf der Beziehungsebene ist es eben wichtig zu sagen, was habe ich für ein Beispiel für die Teamarbeit geleistet? Wie konnte ich vielleicht auch dazu beitragen, dass die Teammitglieder ihr eigenes Potenzial besser freisetzen konnten? Wie konnte ich motivierend auf unsere Arbeitskultur einwirken? Da würde auch sowas drunter zählen, wie, wie habe ich zum Beispiel dazu beigetragen, die Werte des Unternehmens
1: auch im Tagtäglichen zu leben? Jetzt haben wir darüber gesprochen, was in dieses Gespräch reingehört. Gibt es Themen, von denen du sagst, Lieber nicht oder auf gar keinen Fall im Jahresgespräch ansprechen oder erst recht gar nicht in diese Richtung sich treiben lassen?
0: Also erstmals sollte es ja ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Das heißt, es sollte auch offen und in gegenseitigem Respekt stattfinden. Und deshalb finde ich schon auch wichtig zu sagen, dass es auch eine persönliche Note haben darf. Also ich finde es nur menschlich, das ist meine persönliche Meinung, wenn man auch mal sagt, hey und im Sommer ist irgendwie meine Tante ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ich habe gemerkt, dass meine Produktivität da vielleicht in Teilen nicht so gut war wie in dem halben Jahr davor. Ich möchte mich dafür entschuldigen oder ich habe dann eben auch schnell wieder den Grip gefunden sozusagen. Das finde ich total in Ordnung in der Form persönlich zu werden. Ansonsten ist es natürlich wichtig, höflich zu bleiben und auch gutes Benehmen an den Tag zu legen, Eigenverantwortung zu zeigen. Das bedeutet, dass man nicht abdriftet in ähm, Lästern, in, äh, hinterm Rücken zu sprechen, dass man sich nicht triggern lässt, also nicht in die beleidigte oder ärgerliche, wütende oder angreifende Richtung geht, dass man sich nicht im Ton vergreift und man sollte aber auch nicht sowas sagen wie, oh, meine Frau verdient jetzt irgendwie weniger, deshalb will ich mehr Geld haben. Also alles, was sozusagen als Begründung für eine Veränderung des Jobs herangezogen wird, sollte auch mit dem Job selbst und mit den eigenen Fähigkeiten begründet werden und nicht mit irgendwelchen privaten Themen.
1: Gehört denn das Thema Gehalt, Geld auch ins Jahresgespräch?
0: Ich persönlich finde das eigentlich nicht so gut, weil ich glaube, dass dieses Gespräch über eine persönliche Entwicklung nicht überlagert werden sollte von den Geldvorstellungen, weil es dann dadurch, finde ich, schon in ein bisschen zu enge Bahnen auch gedrängt wird. Ne? Weil es ja immer noch eben diesen freien Entfaltungsaspekt gibt, der auch dazu führt, dass man vielleicht mal Dinge ausprobiert oder dass man äh, Verantwortung für etwas übernimmt, was man vielleicht vorher noch nicht gemacht hat. Würde man jetzt nur unter dem Sicherheitsaspekt des Gehaltswunsches oder der Gehaltssteigerung argumentieren, dann würde man sich vielleicht gar nicht trauen, da hier zu schreien oder irgendwelche innovativen Vorschläge zu machen. Ne? Aber wenn jetzt das Jahresgespräch das einzige dieser Art ist, dann ist es ist natürlich auch die Gelegenheit, das Gehalt zu verhandeln. Wenn das so ist, gibt es allerdings noch eine andere Möglichkeit und das rate ich manchmal KlientInnen auch, dass nämlich zusätzlich zum Jahresgespräch ein extra Gespräch zur Gehaltsverhandlung durch den Mitarbeitenden oder die Mitarbeitende selbst initiiert wird. Das heißt, man lässt das Jahresgespräch frei davon und sagt dann ja, ich möchte einen extra Termin vereinbaren. Also entweder macht man das vorher oder man macht das nachher, um über das Gehalt zu sprechen.
1: Was ist aber, wenn ich gar nicht so, das Gehalt ist vielleicht nicht das Wichtigste für für mich aber, wie du schon gesagt hast, ich habe entweder gemerkt, die Jobpersonenpassung ist nicht so richtig oder ist nicht mehr richtig. Ich möchte mich weiterentwickeln. Wie gehe ich das denn an? Also hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie ich das am besten auch einleite und wie ich das dann auch verbindlich machen kann?
0: Was ich immer gut finde, ist erstmal zu sagen, was gut funktioniert hat, um so en passant einen Beweis dafür zu liefern, dass wenn die eigenen Stärken selbstwirksam eingebracht werden, dass das auch einen Effekt fürs Unternehmen hat. Ne? Also weil jetzt unabhängig davon, ob es ums Gehalt oder eine Veränderung des Jobprofils geht, ist ja für die Führungskraft das Wichtige, dass das Unternehmensziel besser, schneller oder mit weniger Kosten erreicht wird. Ne? Und von daher, glaube ich, ist es ganz entscheidend, erstmal zu zeigen, was gut funktioniert hat und wie der Beitrag deshalb zum Unternehmen war. Also, dass man immer ein gutes Argument bringt, dann von der Beschreibung der Projekte näher zu sich selbst kommen, über die eigenen Stärken zu sprechen, um dann aus dieser Position heraus wieder zu sagen, und ich habe mir überlegt, dass ich diese Stärken auch noch gut einsetzen könnte oder noch viel besser einsetzen könnte, indem ich in Zukunft auch zusätzlich noch diese und jene Aufgabe übernehme oder indem ich mein Profil vielleicht auf diese jene Art verändere oder sogar, wenn man es wirklich noch ein bisschen drastischer machen möchte, auch vielleicht einen crossfunktionalen Wechsel anstrebe. Ne? Und was dann eben auch noch eine Frage wäre, ist, in was für einem zeitlichen Horizont wäre, das denn zu erreichen? Und auch dann noch nicht die Verhandlungsposition zu verlassen, sondern noch nachzuschieben sagen, ich nehme mir vor, eine Fortbildung zu absolvieren, um auch noch einen größeren Beitrag leisten zu können. In welchen Betrag von den Kosten würden Sie denn als Arbeitgebende übernehmen, zum Beispiel? Ne? Und wenn das dann so formuliert ist, dann würde ich im Jahresgespräch auch darum bitten, dass alle Vereinbarungen schriftlich im Vertrag festgehalten werden. Also das ist deshalb so wichtig, weil sonst so viel Frust entsteht, wenn ein Jahr später zur nächsten Gelegenheit dann immer noch nichts verändert wurde und dann so das große Raunen durch die Reihen geht, weil sich irgendwie keiner mehr erinnern kann an das, was man vielleicht einst gemeinsam mündlich vereinbart hat. Und wenn das ungünstig läuft, dann halte ich es auch für ein gutes Signal, das ist eine gewagte These, da würde mir sicher auch nicht jeder zustimmen, aber im Jahresgespräch dann auch mal nach einem Zwischenzeugnis zu fragen. Und durch diese Frage nach einem Zwischenzeugnis mache ich das eben noch mal deutlich, dass ich meinen eigenen Wert kenne und dass, wenn hier jetzt nicht in Zukunft auch zumindest eine Annäherung stattfindet, ich mir dann eben ein Umfeld suchen muss, in dem das gewährleistet ist.
1: Jetzt hast du gesagt, schriftlich festhalten im Vertrag, aber du meinst jetzt nicht den Arbeitsvertrag, oder? müsste irgendwie ein, ein Protokoll oder irgendein ein Tool geben, wo man das idealerweise alles protokolliert, um dann später schauen zu können, was hat sich daraus ergeben.
0: Genau, es kommt darauf an. Also wenn man jetzt ein neues Gehalt verhandelt, dann sollte das natürlich schon im Vertrag stehen. Aber wenn man mündlich vereinbart, dass man in einem halben Jahr widerspricht, dann sollte es dazu ein schriftliches Dokument geben. Vielleicht eine E-Mail, ne? dass man im Nachhinein nochmal sagt, ja, wir haben ja besprochen XYZ und ich freue mich darüber und könnten Sie mir das kurz bestätigen? Ich würde dann schon mal mich bemühen, einen Termin in den Kalender einzutragen, sodass eben diese Inhalte, nicht verpuffen.
1: Und angenommen, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte keine Ahnung, eine Führungsposition übernehmen oder ich möchte in eine Expertenrolle gehen und meine Führungskraft sagt, äh, sehe ich jetzt noch nicht und wir vereinbaren dann, welche Ziele auf dem Weg dahin erstmal erreicht werden müssen. Wo protokolliere ich so etwas? Was rätst du da?
0: Ich würde zum Beispiel auch das in einer E-Mail formulieren oder auch bitten, dass man mir das nochmal zukommen lässt. Also das hört sich erstmal so ein bisschen hakelig an. Das macht aber insofern Sinn, als dass das auch nochmal beweist, wie ernst es dieser Person eigentlich ist und wie viel Verantwortung sie auch bereit ist, für diese definierten gemeinsam definierten Milestones sich ins Zeug zu legen und sich anzustrengen. Und es ist ja auch nur fair, dann nicht langfristig da hingehalten zu werden.
1: Ne? Sprechen wir nochmal über einen, sagen wir, fast schon Worst-Case-Szenario. Ich komme in mein Jahresgespräch, ich habe mich vorbereitet, ich weiß, was ich möchte und während des Gesprächs fällt mir auf, meine Führungskraft ist überhaupt nicht gut vorbereitet, wahrscheinlich hat sie gerade Stress, weil irgendwelche Ziele nicht stimmen oder sie selbst unter Druck steht und die zieht das jetzt im Autopilot-Modus durch, hat sich überhaupt keine Gedanken über mich und wohin die Reise gehen soll gemacht. Was mache ich in so einer Situation?
0: In so einem Fall ist natürlich das schriftliche Festhalten dieser gemeinsamen Punkte umso wichtiger. Es kann aber auch eine gute Gelegenheit sein, den eigenen inneren Mut zu testen und sich selber zu sagen, hey, wenn ich hier in der Form, in der es mir wichtig ist und auch äh, in der es angemessen wäre, nicht gehört werde, dann werde ich ein zusätzliches Gespräch vereinbaren. Also dann kann ja auch sein, dass es jemand mal nicht gut geht, das ist ja auch alles vollkommen in Ordnung, aber dann nehme ich das erstmal so hin, rücke aber trotzdem nicht von meiner inneren Position ab, sondern bitte im Nachhinein um ein Gespräch Anfang Januar.
1: Habe ich denn überhaupt Anspruch auf ein solches Jahresgespräch? Also kann meine Führungskraft zum Beispiel die auch einfach sausen lassen? Ich würde mir, glaube
0: ich, darüber insofern nicht so viele Gedanken machen, als dass ein Arbeitskontext, in dem mir ein Feedbackgespräch verwehrt wird, glaube ich, so rückwärtsgewandt und anachronistisch ist, dass ich dann, glaube ich, generell mal drüber nachdenken sollte, ob ich nicht vielleicht den... Arbeitgebenden wechsle, denn wenn da so eine große Distanz zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft besteht, dann würde ich mich jetzt persönlich auch mal fragen, wie gut die Teamarbeit da eigentlich funktionieren kann. Aber wenn es dann selbst auf Anfrage nicht wahrgenommen wird, dann würde ich entweder tatsächlich den Betriebsrat mal darüber informieren, mich mit der Personalabteilung darüber austauschen oder eben auch wirklich noch mal innerlich überlegen, was für ein Arbeitsumfeld tut mir eigentlich gut. Und das ist ja auch wieder eine wichtige Frage innerhalb des Dropcraftings. Also was brauche ich eigentlich an äußeren Umständen, um wirklich in meinem Potenzial arbeiten und handeln zu können? Also ich habe das selbst Gott sei Dank noch nicht erlebt.
1: Ich ja. war aber letztens auf einer Konferenz, wo es um ein anderes Thema ging und da kam raus, dass es zum Teil einer Person die Führungskraft dieses Gespräch sechsmal hintereinander atsausen lassen.
0: Was ich bei sowas auch immer ganz spannend finde, ist vielleicht einen Termin anzusetzen, der nicht nur mit der Führungskraft selber stattfindet, sondern auch mit jemand Verantwortlichem aus der Personalabteilung. Davor schrecken viele zurück, weil sie das Gefühl haben, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, für seine eigenen Rechte einzustehen. Ich glaube, dass dieses Thema von auf Augenhöhe zu sprechen, auf einer menschlichen Ebene, Anlass genug dafür ist, auch eben seine eigenen Bedürfnisse äußern zu können und dafür muss es die strukturellen Gegebenheiten geben. Und
1: vermutlich gilt das ja auch für Konfliktsituationen, wenn ich auch schon im Vorfeld weiß, mein Verhältnis zu meiner Führungskraft ist nicht gut, da wird wahrscheinlich viel an Negativen erstmal besprochen und ich habe ein ungutes Gefühl, nehme ich an, kann ich auch jemanden aus dem Betriebsrat, aus der Personalabteilung mitnehmen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also gerade das ist eine Situation, in der es super wichtig ist, die Sachebene, also wirklich Aufgaben, Ziele, arbeitsstrukturelle Gegebenheiten zu trennen von der persönlichen Ebene, weil ganz ganz häufig ist es so dass erleben wir in unseren beratungen und workshops wirklich alltäglich dass das was einem anderen triggert häufig eine Erinnerung an ein altes Problem ist. Und dann geht es da darum zu gucken, hey, was davon ist wirklich mein Thema und was ist auch das der Führungskraft, sodass man da die Ebene nicht vermischt, weil sonst wird es eben irgendwann auch ein ganz schöner Machtkampf oder so ein bisschen eine Streitkultur, die im Grunde genommen dem Ziel ja überhaupt gar nicht mehr zuträglich ist.
1: Mhm. Kommen wir mal von diesem schlechten Szenario weg, wieder in ein normales, vielleicht auch in ein sehr positives Szenario. Das Jahresgespräch ist fast vorbei. Ich habe meine Punkte angebracht, wir haben uns geeinigt, wir haben alles protokolliert, I <laughs> Darf ich dann dann sagen wir mal auch zum Schluss meiner eigenen Führungskraft dann Feedback geben oder gehört das auch nicht da
0: rein? Die Frage ist, wie man das innerlich beleuchtet. Die Führungskraft ungefragt zu bewerten oder beurteilen geht natürlich überhaupt nicht, aber was man immer machen kann, ist Ich-Botschaften zu senden, unabhängig davon, ob die Führungskraft jetzt fragt, hey, ne, was wünschst du dir denn von mir oder was ist denn wichtig in unserer Zusammenarbeit, woran ich mich vielleicht noch halten sollte oder so, oder was habe ich im letzten Jahr gut oder nicht so gut gemacht? Unabhängig, ob diese Frage kommt oder nicht, ist jeder berechtigt, immer Ich-Botschaften zu senden. Ganz wichtig, nicht mit dem Finger zeigen, sondern immer davon sprechen, wie man das selbst empfunden hat. Und über die Zusammenarbeit zu sprechen, ist legitim und hat auf jeden Fall Platz im Gespräch. Und man würde das dann vielleicht so einleiten zu sagen, auch in unserer Zusammenarbeit schätze ich besonders Punkte A, B, C. Womit ich vielleicht eine Herausforderung oder womit ich eine Herausforderung hatte, was du oder sie vielleicht auch gemerkt hast oder haben, ist folgendes. Und wenn ich noch einen Wunsch äußern dürfte, wäre es für mich dieser. Also höflich bleiben, über sich selber sprechen, immer davon reden, wie etwas wirkt und nicht interpretieren, wie der andere es gemeint hat. Das ist ganz wichtig. Also häufig sind in solchen Selbst- und Fremdbildabgleichen die knirschenden Punkte immer die, bei der man anfängt, die Absicht des anderen zu interpretieren. Und was dabei hilft, wir hatten ja am Anfang über die Haltung, also über diese mentale Vorbereitung gesprochen, was dabei hilft, ist erstmal positive Absicht zu unterstellen. Also auch ein gutes Menschenbild zu haben, ein gutes
1: Führungsbild zu haben. Mhm. Der Mensch neigt dann oft dazu, das äh, sagen ja Studien immer wieder, dann das Negative erstmal vorauszusetzen und meistens ist es entweder gar nichts oder sogar positiv gemeint. Das ist vielleicht ein ganz guter Gedanke, den man dann mitnehmen sollte in so ein Gespräch. Zum Schluss eben diese positive Absicht erstmal zu vermuten und nicht die negative. Ja,
0: absolut. Und dafür könnte man sich auch die Frage stellen, was wäre denn, wenn der andere es mit mir genauso gut meint wie ich mit mir?
1: Das ist ein toller Gedanke. Das werde ich mir jetzt unbedingt für mein anstehendes Jahresgespräch merken. Vielen, vielen Dank. Danke
2: dir. Ja, total spannendes Gespräch, was ihr da geführt habt. Und wenn ich noch einen Punkt unterstreichen darf, also ich versuche auch ganz bewusst Gespräche über das Gehalt und Jahresgespräche zu trennen weil ja auch das Gehaltsgespräch immer ein taktisches Gespräch ist. Also ich möchte entweder mehr oder als Führungskraft auch, dass das weniger ist. Und von daher finde ich, macht das von beiden Seiten Sinn. Und wenn wir jetzt über die Perspektive von Mitarbeitern sprechen, finde ich, man sollte es durchaus selbst anregen, über das Gehalt zu sprechen, ganz klar. Und die Führungskraft auch gleich dann um einen extra Termin bitten vielleicht, der dann zeitnah erfolgt. Aber ich finde das sehr schlau. Ihr habt das ja auch gesprochen, dass man das trennt.
1: Ja, absolut. Mich hat besonders beschäftigt der Aspekt, dass gesagt hat, dass es ja durchaus auch äh, Unternehmenskulturen gibt, in denen so eine regelmäßige Jobperson Evaluation über das Jahr verteilt auch überhaupt nicht stattfindet. Und ich bin es natürlich jetzt in einem new working umfeld gewohnt, dass ich mit meiner Führungskraft jede Woche ein sogenanntes One-on-One -on -One habe. Diese Termine sind bei uns tatsächlich heilig und kann es mir schon gar nicht mehr vorstellen, wie das wäre ohne. Und an dieser Stelle möchte ich wirklich alle, die zuhören und davon betroffen sind, dass sie eben keine solcher Gespräche haben, sondern wirklich nur dieses eine große Jahresgespräch, die möchte ich wirklich ermutigen, selbst tätig zu werden und euch entweder an eure HR-Abteilung zu wenden und zu erfragen, wie man das denn auch anders und besser machen könnte und im schlimmsten Fall ja tatsächlich sogar den Betrieb Einzuschalten, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr auch bei dem Unternehmen bleiben wollt, aber trotzdem Verbesserungen natürlich einbringen wollt, um das zu ändern, denn es ist tatsächlich aus der Zeit gefallen, oder?
2: Ich persönlich sehe das so, ich finde die Jahres- oder Halbjahresgespräche nach wie vor gut, um da nochmal speziell so einen Fokus zu setzen auf die Karriereentwicklung, auf die Chancen, die jemand für sich langfristig ausloten möchte. Also möchte jemand zum Beispiel Führungskraft werden oder möchte sich auf neuen Feldern weiterbilden. Das geht ja in so einem One-on-One -on -One dann manchmal etwas unter im Alltag, wo man über Projekte oder zeitnahes Feedback eher spricht, dass man sich da den Anker setzt und die Jahres- oder Halbjahresgespräche auch so betrachtet. Absolut.
1: Wir haben jetzt noch mal ganz kurz nachgeschlagen. Also es gibt tatsächlich keinen Anspruch auf ein Jahresgespräch. Das liegt im Ermessen des Unternehmens, ob das angeboten wird. Und die meisten, die zuhören, sind ja Selbstführungskräfte. Es liegt natürlich auch an euch, das anzustoßen, dass diese auch stattfinden. Am besten auch eher in regelmäßigeren als nur einmal am Ende des Jahres.
2: Und wenn ihr euch fragt jetzt, wie bereite ich mich denn als Führungskraft am besten auf diese Gespräche vor? Wir verlinken euch hier ein paar richtig gute Texte dazu in den Shownotes. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr darüber hinaus noch mal eine ganz eigene Folge dazu gerne hören würdet.
1: Genau, und eine Hausaufgabe haben wir natürlich auch mitgebracht, wie jedes Mal. Sie liegt, glaube ich, diesmal auch eigentlich total auf der Hand. Bereitet natürlich euer hoffentlich noch stattfindendes Jahresgespräch nach diesen Tipps von Ranghild gut vor. Besser vielleicht als in den Jahren davor. Und geht vor allen Dingen in diese drei Dimensionen auch noch mal durch, die sie erwähnt nämlich mental, emotional und inhaltlich.
2: Wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und wie gesagt, wir freuen uns über jeden Themenvorschlag und jede Bewertung von euch. Tschüss. Tschüss.